0: Der sechste Tag Die Sonne erleuchtet hell das Zimmer. Gestern Abend wurde wohl vergessen, die Folge zuzuziehen. Die Vögel singen wie jeden Morgen ihr wohlklingendes Lied, und der Wecker stimmt fröhlich in das Konzert ein. Diesmal ist Leukos nicht der erste, der aufwacht. Alle sind gleich müde. Die Nacht war aber auch viel zu kurz. Sven, der Junge mit Glatze, ist der erste, der seine Stimme erhebt, um den Wecker auszuschalten. Halt die Fresse, du Schlafstörner-Nazi! Kreative Beleidigung, lobt Martin, der Junge mit Brille. Sie quälen sich langsam Stück für Stück aus dem Bett, ziehen sich um, gehen ins Bad und sind ein bisschen zu spät dran fürs Frühstück. Als sie gemeinsam runtergehen, dreht sich Leukos an der Treppe nochmal kurz um, in der Hoffnung, dass sie da ist. Heute gibt es zum Frühstück Brötchen. Das freut besonders Lukas, den lächelnden Jungen. Am Tisch unterhält sich die Jungen angeregt. Leukos ist noch nicht wach genug, um sich an den Gesprächen zu beteiligen, aber er hört ihnen gerne zu. Ich hatte vielleicht einen seltsamen Traum, beginnt Martin, der Junge mit Brille. Erzähl, fordert Elanus, der Junge mit gelben Augen, ihn auf. Ich habe geträumt, dass mein Wecker eine Intelligenz entwickelt hat und beschloss, die Menschheit zu versklaven, weil er zu oft beleidigt wurde, fasst Martin seinen Traum zusammen. Sven, der Junge mit Glatze, schaut unschuldig in die Luft. Also an mir kann das nicht gelegen haben. Also ich habe geträumt, beginnt Elanus, dass ich ein Adler war und einen Jungen verfolgt habe. Das war tatsächlich sehr lustig, wie er sich bemüht hat, sich zu verstecken und wegzurennen, obwohl ich eindeutig schneller war. Lou, der Junge mit Pferdeschwanz sagt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Man könnte meinen, du hättest einfach die Rolle in deinem Albtraum von Anfang der Woche gewechselt. Alle lachen. Die Vorstellung, dass man sein eigenes Vergangenheits-Ich im Traum jagt, ist schon sehr komisch. Als nächstes erzählt Sven, der Junge mit Glatz, von seinem Traum. Mich hat die ganze Zeit ein böser blauer Panzer verfolgt. Kaba, ruft Leukos, bevor er darüber nachgedacht hat, etwas zu sagen. Die anderen am Tisch nicken zustimmt. Lou fragt Lukas, den lächelnden Jungen. Hast du auch was geträumt? Nein, antwortet er. So wie immer. Und du? Ich habe geträumt, ich würde mir selber beim Schlafen zusehen, antwortet Lou. Das war vielleicht ein seltsames Gefühl. Martin erinnert daran. Auch wenn du dich nicht an deinen Traum erinnern kannst, Lukas, so träumst du doch jede Nacht. Bitte kein Vortrag über Traumforschung, sagt Sven. Das halte ich erst nach meinem zweiten schwarzen Tee aus. Leukos grinst. Was hast du eigentlich geträumt, fragt Elanus. Ich, erwidert Leukos erstaunt, er möchte nicht von seinem Traum erzählen. Das war viel zu verstören, als dass er es den anderen mitteilen möchte. Er versteht selber nicht ganz, was dieser Traum bedeuten soll oder warum er sowas träumt. Er möchte die anderen auch nicht anlügen. Er mag sie, und er findet es ihnen gegenüber unfair, sie ohne wirklichen Grund zu belügen. Er entschließt sich dazu, der Frage auszuweichen. Ich hatte einen Albtraum, die anderen nicken verständnisvoll. Gegen Ende des Frühstücks sagt der Lehrer Auf mehrfachen Wunsch haben wir heute entschieden, einen Strandtag zu machen. Leukos hört freudiges Kreischen aus der Richtung des Tisches, an dem die Mädchen sitzen. Leukos bemerkt auch einen Spickzettel in der Hand des Lehrers, auf dem er sich wahrscheinlich notiert hatte, was er sagen wird. Leukos mag den Lehrer eigentlich, nur leider hat dieser Problem bei allem, was nichts mit Mathe oder Naturwissenschaften zu tun hat. Nach dem Frühstück werden die Taschen gepackt. Leukas denkt daran, die müsli einzupacken, von denen er aber noch keinen gegessen hat. Zumindest füllt er seine Trinkflasche regelmäßig auf. Da es zum Strand geht, ziehen sie sich schon mal ihre Badehosen drunter, um direkt in die Welt zu können, wenn sie da sind. Als sie dann alle in den Bus steigen, der sie an einen schönen Strand fahren soll, spielt Leukos wieder Uno mit den anderen. Leukos freut sich, dass er heute einfach mal an nichts denken muss. Er genießt es, dass die anderen so laut sind, dass er seine eigenen Gedanken nicht hören muss. Martin, der Junge mit Brille, erklärt gerade eine weitere Regel, die zu den anderen dazukommt. Wenn man eine Aussetzenkarte legt, darf man der Person, die aussetzen müsste, gleichzeitig eine Frage stellen. Die Person, die aussetzen müsste, hat anschließend die Wahl entweder auszusetzen oder die Frage ehrlich zu beantworten. Leukos versteht den Sinn der Regel nicht so ganz. Wenn er etwas von jemandem wissen will, dann kann ihn die Person doch einfach fragen, oder nicht? Leukos hat nicht genug Zeit, um den Reiz dieser Regel zu begreifen, denn Martin teilt bereits die Karten aus. Und wie es der Zufall so will, bekommt Leukos die erste Aussetzenkarte von Elanus, dem Jungen mit gelben Augen, der, wie auch schon die letzten Male, neben ihm sitzt. Elanus fragt, hattest du schon eine Freundin? Leukos überlegt kurz, dann antwortet er, ja. Das hätte ich gar nicht von dir gedacht, sagt Lou, der Junge mit Pferdeschwanz erstaunt. Warum hast du da von dir was gesagt, fragt Sven, der Junge mit Glatze. Leukos zuckt mit den Schultern, ihr habt nie gefragt. In Gedanken fügt er hinzu, und ich wusste bis Anfang der Woche selber nichts davon. Die nächste Aussetzenkarte spielt Sven, um Lou eine Frage zu stellen. Sven fragt, ich möchte nicht unhöflich sein oder so, aber bist du wirklich schwul? Alle fangen an zu lachen. Auf Außenstehende mag dies vielleicht etwas fremdlich wirken, aber wenn man die Geschichte kennt, möchte man am liebsten mitlachen. Lou antwortet, ja, und das wissen sie schon seit mindestens einem Jahr. Wann ist das eigentlich zum Morning Gag geworden? Als Lohr sich etwas vor einem Jahr vor seinen Freunden und seiner Klasse als schwul geoutet hat, kamen in der Zeit danach immer wieder Schüler aus den Parallelklassen und haben nachgefragt, ob das, was sie gehört haben, wirklich Stimme und ob er wirklich schwul sei. Die meisten von diesen haben es überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern wollten, falls es nicht stimmt, einfach nur verhindern, dass weiterhin falsche Dinge über ihn verbreitet werden. Einige haben ihm anschließend gesagt, wie cool und mutig sie das von ihm fanden und haben ihm auch Hilfe angeboten, falls es Probleme mit Eltern, Lehrern oder Mitschülern geben sollte. Ein Mädchen hat sich durch Lou dazu ermutigt gefühlt, sich als lesbisch zu outen. Es gab zwar auch Probleme und Schüler, die ihn offen als Schwuchtel oder Hund beleidigt haben, aber das hat ihm nie viel ausgemacht. Wäre er allein gewesen, hätte ihn sowas wahrscheinlich zerstört, aber er war nicht alleine. Sven, der immer einer der beliebtesten Schüler der Klasse war, hat sich gleich als erster hinter ihn gestellt und auch wenn Sven relativ klein ist, so haben doch die meisten beschlossen, dass sie keinen Streit mit ihm möchten. Auch Lukas, Martin und Elanus haben ihn von ersten Tag an unterstützt. Auf diese Weise hat sich der Kreis der Freunde geformt, der bis heute Bestand hat. Leukos hatte sich zwar auch für Lou ausgesprochen und ihm seine Hilfe angeboten, aber Leukos war schon damals ein Außenseiter, der lieber für sich war und sich auch immer eine Ausrede einfallen ließ, falls er dann doch mal auf eine Party eingeladen werden sollte. Nachdem Lou also die Frage beantwortet hat und eine Richtungswechselkarte gespielt hat, ist Sven, dann Martin und schließlich Lukas dran. Lukas spielt eine Aussetzenkarte auf Leukos. Lukas scheint aber nicht zu wissen, was er fragen soll und starrt in die Luft. Nach einiger Zeit beugt sich Martin zu ihm hinüber und flüstert ihm etwas ins Ohr. Lukas fragt daraufhin, wie heißt oder hieß denn deine Freundin? Leukos überlegt kurz. Er weiß die Antwort nicht, aber er kann doch auch nicht sagen, weiß ich nicht. Es soll doch total seltsam sein und bestimmt weitere Fragen nach sich ziehen. Deshalb entschließt sich Leukos letztlich zu sagen, du bist dran, Elanus. Ein leises Raunen geht durch die Reihen. Dass du so mysteriös bist, hätte ich dir gar nicht zugetraut, sagt Sven, die anderen nicken zustimmend. Als sie dann am Strand ankommen, suchen sich die sechs ein ruhiges Plätzchen zwischen zwei Dünen. Trotz der späten Jahreszeit ist es immer noch sehr warm und man kann in Badeshorts in der Sonne liegen, ohne dass es zu kalt wird. Die Sonne steht hoch am Himmel und das Meer ist vergleichsweise ruhig, kleine Wellen schlagen in regelmäßigen Abständen gegen den Strand und vom Meer her weht ein leichter und warmer Spätsommerwind. Sie legen ihre Sachen zwischen die Dünen und Leukos schaut sich um. Für einen kurzen Moment denkt er, dass das Mädchen mit der weißen Rose im Haar neben ihnen steht und gemeinsam mit ihm auf die Wellen schaut. Ihr Haar weht offen und leicht im Wind. Aber als er seinen Kopf zu ihr dreht, steht da niemand und im Sand sind keine Spuren von niemandem. Die Jungen beschließen noch mit Klamotten in die Wellen zu laufen. Leukas macht mit. Sven zählt runter. Drei, zwei, eins. Und alle rennen gemeinsam den Wellen entgegen und werfen sich unter lautem Getöse in die heranrollenden Wellen. Leukos meint das Mädchen zwischen den Wellen erblicken zu können, aber jedes Mal, wenn er zu ihr schwimmen will, ist da nichts als weißer Meeresschaum. Gemeinsam haben sie in der Brandung eine Menge Freude, sie lachen, haben Spaß und eine unbeschwerte Zeit. Nachdem sie fast eine Stunde lang mit Klamotten durch die Wellen gesprungen sind, gehen sie wieder aus dem Wasser, legen ihre Klamotten ab und holen sich in Badehose am kleinen Kiosk eine Portion Pommes. »Warum genau hatten wir uns die Badehosen schon im Schullandheim untergezogen?« fragt Martin kritisch. »Damit wir schnell ins Wasser laufen können,« dachte ich, erwiderte Elanus. »Und warum sind wir dann trotzdem mit Klamotten in die Wellen gesprungen?« gibt Martin zu bedenken. »Weißt du, woran man eine gute Frage erkennt?« stellt Sven eine Gegenfrage. »Daran, dass man keine Antwort darauf hat.« Leukos fängt an zu grinsen. »Es ist schön, zusammen mit den Jungs...« Nachdem sie aufgegessen haben, legen sie sich ein bisschen in die Sonne und lassen sich trocknen. Sie beobachten die Möwen, die über ihren Köpfen herumfliegen. Ob sie auf der Suche nach Fischen oder nach unvorsichtigen Touristen sind, ist nicht ganz klar. Aus den Augenwinkeln meint Leukos zu sehen, wie sie direkt neben ihm liegt. Er schaut weiter in den Himmel aus Angst, sie würde wieder verschwinden, wenn er sich zu ihr dreht. Nachdem sie trocken sind, gehen sie nochmal gemeinsam in die Wellen. Hey Sven, ruft Martin, möchtest du dir dein T-Shirt nicht wieder anziehen? Nee, antwortet dieser, ich gehe doch nicht mit nassen Klamotten ins Wasser, später werde ich noch krank. Martin lacht auf. Als sie im Wasser sind, schreit Lukas plötzlich lauter, als man es ihm je zutrauen würde. Alle drehen sich sofort zu ihm um. Leise und etwas peinlich berührt, sagt Lukas, war nur ein Stück Seetang, das mich erschreckt hat. Sven lacht und klopft Lukas freundschaftlich auf den Rücken. Vielleicht war es etwas zu stark, denn Lukas fällt fast über in die Wellen. Als es langsam kühler wird und die Sonne sich dem Horizont entgegenbewegt, packen alle ihre Sachen zusammen und gehen zurück zum Bus. Ohne dass es Leukos bemerkt, fällt er zurück. Er ist kaputt und müde, aber am schlimmsten ist, dass er sie vermisst. Warum hat er sie heute nicht getroffen? Er vermisst sie. Er hat Fragen. Er will sie in den Arm nehmen. Leukos, so warte doch! hört er jemanden von weit hinten rufen. Er dreht sich um und lächelt. Sie ist es, das Mädchen mit der weißen Rose im Haar. Mit schnellen Schritten kommt sie durch den Sand auf Leukos zugesprintet. Ihr schwarzbraunes Haar wippt dabei rhythmisch hin und her. Sie sieht so zauberhaft aus, wie sie da entlang kommt. Leukos hat fast das Gefühl, sie würde über den Sand schweben, statt auf ihn zuzulaufen. Als sie bei ihm ist, nimmt Leukos sie in den Arm und drückt sie fest. Hast du mich sehr vermisst? fragt sie ungläubig. So lange war ich doch gar nicht weg? Zu lange, sagt Leukos. Dann gehen sie gemeinsam Hand in Hand den Strand entlang in Richtung des Busses. Sie sagt, ich habe den Tag heute echt mit dir genossen. Leukos wundert sich, sie war doch gar nicht da. Oder etwa doch? Dann sagt er aber, ich auch und lächelt sie an. Es war fast so schön wie an diesem Tag im August, fügt sie noch hinzu. August, fragt Leukos, was war da denn? Doch als er sich zu ihr dreht, ist sie nicht mehr da. Leukos, beeil dich, alle warten schon auf dich, hört er die Lehrerin vom Bus aus ihm entgegenrufen. Ohne dass Leukos wirklich Zeit hat zu realisieren, was eben passierte, fängt er an schnell zum Bus zu laufen. Diesmal spielen sie auf der Rückfahrt kein Uno, sie sind alle zu kaputt vom Tag am Strand. Zum Abendessen gibt es an diesem Abend ein Buffet aus allerlei Dingen, die die Woche übrig geblieben sind. Leukos nimmt sich einen ganzen Teller voller Leckereien und setzt sich zu den anderen Jungen an den Tisch und nimmt diesen Abend sogar angeregt an den Gesprächen teil. Nach dem Essen gehen sie wieder auf ihr Zimmer und spielen gemeinsam Mario Kart. Runde nach Runde fahren sie gegeneinander, um den Sieg zu erkämpfen. Vier Fahren, zwei Feuern an. Als die Lehrerin um Mitternacht ihre letzte Runde dreht, um zu schauen, ob sich wirklich alle an die Nachtruhe halten, möchte sie erst das Zimmer der Jungen empört betreten. Doch als sie die Hand an der Türklinge hat, fahrt sie kurz. Sie hört, wie Leukos zusammen mit den anderen Spaß hat, wie die Sechsten miteinander umgehen, als wären sie schon jahrelang befreundet. Sie beschließt, die Oase nicht zu stören und einfach weiterzugehen, als hätte sie nichts mitbekommen. Am Ende des Ganges trifft sie auf ihren Kollegen und fragt, »Alles ruhig bei deinen Zimmern?« Er schüttelt lächelnd den Kopf. »Bei mir auch nicht«, sagt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. »Ah, solange sich niemand beschwert, können wir ja auch einfach so tun, als hätten wir nie was gehört.« Der Lehrer stimmt ihr dickens zu und sagt, »Gute Nacht.« Dir auch«, erwidert die Lehrerin, bevor sie in ihr Zimmer geht. Die Jungen fahren noch bis früh in den Morgen dutzende Rennen. »Schlafen können wir ja morgen auf der Rückfahrt«, meint Sven. Als die Sonne aufgeht und die ersten Vögel beginnen zu singen, beschließen sie, ins Bett zu gehen und noch drei Stunden Schlaf zu tanken. Leukas schläft ein und träumt von ihr. Es ist ein schöner Tag im August und sie sitzt neben ihm in einem Zug. Ihr Kopf lehnt an seiner Schulter. Als sie am Endbahnhof ankommen, sind es nur noch wenige Meter bis zum Strand. Jeder, der schon mal am Strand war, weiß, dass die letzten Meter die schlimmsten sind. 100 Meter Luftlinie bedeutet mehrere Dünen, die man überqueren muss. Leukos quält sich mit dem schweren Rucksack die Dünen hoch, während sie leichtfüßig bis auf den Gipfel der ersten Düne schwebt und aufs Meer schaut. Ihre Haare wehen zauberhaft im Wind und Leukos freut sich, die schönste Freundin zu haben, die es gibt. Er kämpft sich die letzten Meter hoch und umarmt sie von hinten. So stehen sie einige Minuten lang glücklich in der warmen Spätsommerbrise, die vom Meer entgegenweht. Nach ungezählten Minuten beschließen sie wortlos auch die letzten beiden Dünen zu überwinden. Als sie dann barfuß den verlassenen Strand betreten, wirft Leukos seinen Rucksack an den Fuß einer Düne und sie nimmt seine Hand. Gemeinsam rennen sie in die Wellen. Sie lachen gemeinsam. Welle und Welle rollt heran und während sie sich gemeinsam in den Armen halten, stößt eine besonders große Welle sie zu Boden. Das geben wir dem Meer zurück, ruft sie laut in die Wellen, nimmt Leukos an die Hand und gemeinsam werfen sie sich in die nächste Welle, die ihnen entgegenkommt. Gemeinsam haben sie noch viele Stunden Spaß in den Wellen. Da legen sie sich irgendwann Hand in Hand zwischen zwei große Büschel Dünengras und genießen den Nudelsalat, den Leukos im Rucksack mitgebracht hat. Als sie von der Sonne schon fast getrocknet sind, beschließen sie nochmal in die Wellen zu springen. Dieses Mal allerdings in Badekleidung. Sie lachen viel und haben eine gute Zeit. Eine Möwe versucht, während sie im Wasser sind, unbemerkt an die Reste des Nudelsalats zu kommen. Sie schafft es aber nicht, ihr fehlt der Daumen. Frustriert schimpfend fliegt die Möwe wieder in die Luft und hält auch schau noch ein paar Fischen, die ihr als Mittagessen dienen können. Als die Sonne dann untergeht, wollen sie doch nicht zurück. Der letzte Zug geht um 1.06 Uhr, bis dahin haben wir alle Zeit der Welt, sagt Leukos lächelnd, während er ihr in ihre großen braunen Augen sieht. Dann schultert Leukos wieder seinen Rucksack. Sie nimmt seine Hand und gemeinsam spazieren sie den Strand entlang. Es gibt nichts Schöneres als ein Sonnenuntergang am Meer, behauptet sie. Doch widerspricht Leukos. Ein aufgehender Vollmond übertrifft das nochmal um Längen. Sie lächelt. Da hast du vielleicht recht. Wann habe ich dir eigentlich das letzte Mal gesagt, wie wunderschön du bist? Leukos schaut, sie lächelt an. Ich glaube, in diesem Moment. Und dann küsst sie ihn. Sie gehen weiter am Strand entlang und schauen der Sonne dabei zu, wie sie langsam hinterm Horizont verschwindet. Man sollte denken, in der Nacht gibt es am Meer nichts zu sehen. Doch in dieser Nacht ist es vollkommen anders. Sie laufen an der Kante zwischen Meer und Strand entlang. Dort, wo vereinzelt noch kleine Wellen über ihre Füße schwappen und der Sand vollkommen durchnässt es. Plötzlich bemerkt sie, Leukos, der Boden unter unseren Füßen glüht. Bei jedem Schritt, den sie gehen, leuchtet der Sand unter ihren Füßen in einem schönen Blauton. Meeresleuchten, erklärt Leukos. Kleine Algen, die anfangen zu leuchten, wenn die Wellen brechen oder wir auf sie treten. Als es dunkler wird, können sie das Meeresleuchten auch in den Wellen, die sich vor dem Strand brechen sehen. Sie setzen sich wieder in den Sand und schauen auf das blau glühende Meer. Es ist wunderschön, flüstert sie, während sie sich an Leukos ankuschelt. So sitzen sie auch stundenlang da und halten sich, genießen die Stille und die Nähe. Als der Mond schon hoch am Himmel steht, fragt Leukos, wie heißt du? Sie lächelt ihn an, schaut ihm tief in die Augen und dann sagt sie, ich heiße Ihre Lippen bewegen sich, aber es kommt kein Laut aus ihrem Mund. Doch bevor Leukos nachfragen kann, kommt eine starke Windböe aus Landrichtung und wirbelt viel Sand auf. Als sich der Sand gelegt hat, ist sie verschwunden, fortgetragen vom Wind. Leukos springt auf und schreit in die Dünen. Wo bist du? Er bekommt Angst. Warum muss sie ihn immer allein lassen? Warum kann sie nicht für immer bei ihm bleiben? Warum ist alles, was sie zurücklässt, das Gefühl der Schuld? Leukos fängt an zu rennen. Er muss sie finden, er muss ihren Namen wissen. Er rennt durch die Dünen, rauf, runter und wieder rauf, aber nirgendwo kann er sie erblicken. Plötzlich bewegt sich nicht nur Leukos, sondern auch die Landschaft. Die Dünen rutschen hinab ins Meer, die Landschaft wird flach. Gras, das schon beim Wachsen verbrannt, ist, fängt aus dem Sand zu sprießen und füllt die Landschaft in einen schwarzbraunen Umhang. Der Mond und die Sterne verschwinden vom Himmel, totale Finsternis. Das einzige Licht kommt von dem Rasen, der an einigen Stellen noch glüht. Leukas entdeckt verbrannt Rosenbüsche, die plötzlich überall um ihn herum sind. Er rennt und rennt. Schwarzes Gras, schwarze Büsche und überall Glut und der Geruch nach verbranntem Fleisch. Er rennt und rennt, aber nirgendwo findet er einen Ausgang aus dieser brennenden Hölle. Er findet auch nicht sie, die ihn erklären könnte, was hier passiert. Er schreit und rennt weiter, immer weiter rennen, bloß nicht stehen bleiben. Klick. Und alles wird schwarz.